0: Mañana ya analizamos largamente con Natalia Bedini y con los compañeros en el arranque del programa lo que dejaron las elecciones de ayer domingo, el balotaje que se viene el domingo 19 de noviembre y un poco para eh, empezar a um, desmenuzar... Eh, las elecciones de ayer la recuperación eh, casi milagrosa de Sergio Tomás Massa eh, de lo que fueron las pasos a esta elección de ayer domingo y lo que fue la elección en la provincia de Santa Fe eh, para analizar esta situación estamos agradeciendo como siempre eh, la gentileza del presidente del partido justicialista en la provincia y diputado provincial Ricardo Olivera que nos atiende Ricardo, ¿cómo te va? Fabián Acosta, Natalí Bedini aquí en la mañana de la radio
1: Hola Fabián, hola Natalí Buen día, muy feliz, estamos, la verdad que contentos, más de lo esperado, yo diría, pero bueno, ya estamos, estamos en el partido, haciendo algunos números y mirando algunos algunos resultados.
0: Bueno, eh, se han vuelto a meter en la discusión, este, se, han mont se han mostrado muy competitivos, eh, ayúdanos a entender por dónde pasó eh, la recuperación de Sergio Massa, estos dos millones de votos que sumó de la PASO, eh, hasta acá, y por ejemplo, lo que fue la muy buena performance en el departamento Rosario.
1: Bueno, mira, eh, yo tengo dos o tres parámetros de Dale. la La primera, eh, me parece que la, la derrota de Las Pasos caló muy hondo en el peronismo. Y esto, eh, que si bien uno podía esperar, lo del la verdad que tocó profundamente a la militancia, a aquellos sectores que sin ser peronistas están con nosotros en el frente y demás y esto me parece que generó una una un, la necesidad de un trabajo territorial y de comprometerse mucho más fuerte de lo que había pasado en las pasas segundo lo de lo de masa que realmente ponerse la campaña al hombro en un escenario económico difícil también hay que decirlo con un discurso que creo que es lo que se viene más allá de las candidaturas y demás esta crisis argentina se resuelve en el marco de un acuerdo la mala unidad nacional como quiera, y creo que Massa es el garante de eso y de todos los candidatos eh, es el más creíble de ese punto de vista, no porque toda su historia política ha, ha sido así, no, no no sería el caso de Milley, que seguramente esos acuerdos no lo podría llevar, y después nos dio una mano Milley con su discurso, es decir cuando vos transformas una campaña con un discurso de odio eh, indudablemente esto juega juega muy en contra, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Ricardo Natali te saluda ¿Cómo estás? Buen día Hola
1: Nati, buen día eh,
2: ¿Cómo? ¿A vos cómo, dónde te parece que va a ampliar La base de sustentación eh, Sergio Massa? Porque, eh, bueno, Fabián dice casi milagroso Pero realmente eh, después de lo que Fueron las pasos se hizo un enorme Trabajo, sobre todo también aquí En el peronismo de Santa Fe En el partido justicialista donde se concentró La campaña, pero ¿dónde más Se pueden ir a buscar votos En esta... En, eh, de cara al balotar.
1: Eh, mira, Nati, yo eh, creo que los, los acuerdos no van a ser subestructurales, me parece que, a ver, eh, no hay eh, voto lineal de Burri a Milley, y te digo por qué, en, en el componente de los votos de Burri hay mucho radicalismo, y yo no veo a un radical histórico bancarse de que Milley diga que Alfonsín fue uno de los culpables de las crisis, o que la crisis empezó hace 107 años, si no me equivoco, con Irigoyen, viste? Me parece que ese espazo, esos espacios del radicalismo, inclusive algunos ya se han expresado, intendente y demás, eh, van a acompañar, no, no, ni siquiera lo digo que lo van a hacer públicamente, ¿no? Pero este hombre está prometiendo quitar coparticipación, vos imaginate hasta el mismo o pensar que, que gane mi ley es estar arriesgando su futuro como gobernador digo esto, y por el lado de Chiaretti también, porque El voto de Chiaretti es un voto muy parecido al, al voto santafesino, es decir ese voto productivista, federal, y me parece que eso también va, va a tener mucha incidencia en lo que viene y va a venir mucho para más y tercero me parece que Massa empieza su campaña hablando del acuerdo nacional y en esto esos espacios, esos sectores, estos dirigentes eh, se van a sumar sin ninguna duda. Yo creo que va a ser muy difícil que en mi ley crezca mucho y creo que vamos a tener la posibilidad de crecer nosotros mucho. Esta es la idea que tengo, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Ricardo, eh, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, el actual presidente, estuvieron corridos de la campaña. ¿Se viene un nuevo peronismo?
1: A ver, eh, yo creo que eh, la, la necesidad de la realidad hace de que sí. el peronismo... A ver, el peronismo tiene la particularidad de adaptarse a las diferentes realidades. Hoy, hoy, la crisis que vive la Argentina, lo que estamos viviendo en lo económico, en lo social, no lo puede resolver solamente un partido, ni siquiera el peronismo. Por eso el peronismo que viene es el peronismo del acuerdo, que es un poco lo que planteó Perón en el 73, ¿viste? Perón arrancó su mandato con el pacto social, que, 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 que sentó en la mesa a distintos actores de la política y del empresariado y de los trabajadores. Me parece que viene por ese lado, es decir, un peronismo, no digo distinto, que tiene que ver con una historia que es estar frente a la realidad que se modifica. Entonces, en este escenario seguramente que esto va a ocurrir.
0: Ricardo, y en, y en esto que te planteaba Natalí del corrimiento de la figura de Cristina Fernández, que decidió quedarse en Río Gallegos, que no viajó a Buenos Aires, y, y lo que fue la imagen ayer eh, como gran derrotado indudablemente del domingo electoral, que fue la figura de Mauricio Macri, en ese antagonismo que tanto daño nos hizo en los últimos años, ¿vos crees que, que, eh, que puede darse esto que Massa dice de que hay que superar la grieta y que se puede dar un gobierno de unidad nacional?
1: Sí, 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 no tengo, yo no tengo dudas, eh, me parece que, a ver, las grietas siempre existieron, el, asen, el asunto es no potenciarla, como digamos que nuestra historia está llena de grietas, pero eh, la profundización que tuvimos fue fue difícil para todos, ¿no? Estoy convencido de la unidad nacional, porque no podemos salir si no, ¿viste? Y Massa tiene esa particularidad, parece tanto él como Agustín Rossi, más allá de su perfil militante, su historia... Es un tipo de diálogo, lo está demostrando ahora en la jefatura de gabinete, lo demostró en la campaña. Me parece que están dadas las condiciones, porque además hay otro dato. Eh... ...nosotros creemos que vamos a ganar... ...y no vamos a tener mayoría en las cámaras... ...esto necesita de claro. acuerdo... ...sí o sí... Uh -huh. ...y en esto me parece que la gente... ...lo va a entender, lo vamos a proponer... ...y nos va a, nos va a acompañar...
0: ...¿y cómo se hace para sumar, para no dejar afuera... ...a toda esta gente... Eh, ...que está enojada con la democracia... ...con el sistema... Eh, ...con la dirigencia política... ...¿cómo se hace para eh, volverlos a integrar?... ...porque también lo peligroso de poder superar la grieta pero tener a toda esta gente que está enojada con el sistema.
1: No, no, seguro. Mira, yo creo que se hizo mucho. Por algo que se sacó el porcentaje que se sacó. El peronismo me parece que... Eh, claro, yo, apu ya. yo
0: apunto a, a los casi 8 millones de votos de mi ley Donde hay mucha gente e enojada este, sí, por sí, sí, Con sí, su sí. situación personal, con lo que pasa en el no, ¿Cómo no, hacemos no, para no. para integrar también a, a esa gente? ¿no?
1: Sí, no, no, mira Nosotros creemos en nuestra propuesta Y cuando yo sigo insistiendo en el acuerdo nacional En la necesidad de hablar con los sectores Esto a la gente le, le va a venir muy bien A ver, yo puedo ser... Eh, voy a mostrar una diferencia yo puedo ser, qué sé yo partidario de un gobierno liberal ahora, si el Banco Central no me gusta eh, yo puedo plantear alguna reforma ahora, decir que uno va a poner una bomba en el Banco Central bueno, estas creo que son las cosas que nosotros tenemos que empezar a, a, a descartar, el diálogo la necesidad de, de, de la unidad nacional de los sectores y estoy convencido que Massa lo va a hacer en la campaña, mañana mismo cuando empieza, acordate, esta es mi impresión, uh -huh. empieza ese diálogo.
2: Uh -huh. eh, Ricardo, particularmente en Santa Fe eh, en un peronismo que, bueno, venía de una viene de una derrota en el plano eh, provincial y en donde el Partido Justicialista de cara a la campaña nacional ha nuevamente tomado protagonismo sobre todo en términos de lo que es la unidad que se está gestando allí en el Partido Justicialista ¿Qué eh, aire le da o cómo repercute esta elección nacional en el peronismo santafesino?
1: No, primero a nosotros eh, nos ha llenado de felicidad. Vos pensás que recuperamos, si no me equivoco, casi 10 puntos de la, de la derrota de Paso ahora en la provincia de Santa Fe, con dos elecciones muy buenas en Rosario y en la capital. Estoy tirando números acá de Santa Fe, la verdad que eh, gratamente sorprendido. Eh, me parece que esto tuvo que ver con lo colectivo, vos lo dijiste recién. Yo anoche viví una una situación de mucha felicidad porque se dieron dos cosas, estaban todos los espacios festejando, pero además en lo generacional, ¿no? Éramos pocos los viejos, muchos jóvenes aportando, así como hay, grupos de jóvenes desencantados de la política y que por ahí han acompañado a ley y muchos de ellos tienen razón, también yo anoche vi grupos de jóvenes que se vuelven a enamorar de la política, que empiezan a ver algo esperanzador, y eso creo que es lo que va a primar a partir de mañana o pasado cuando arranque, por lo menos definir la estrategia en la provincia y en, en, en todo el territorio de Santa santafesino. Sí.
0: Ricardo, hay un así como uno pedía hace un ratito eh, cómo se, se integran esta gente que votó a, a muchas de las medidas que parecen antisistema eh, también uno no puede dejar de pensar en los que están necesitando que los subamos a, al sistema que son aquellos que están debajo de la línea de la pobreza y, y la indigencia en la República Argentina me parece que básicamente hay que empezar a mirar también con preocupación eh, esos números eh, eh, la pregunta es este ¿cómo hacemos ¿no? Eh, para potenciar lo que tenemos para tratar de alcanzar determinado equilibrio fiscal, que comience a haber trabajo y que empecemos a superar esos números, porque también está del otro lado de la grieta lo que te dicen, eh, ganan, eh, lo siguen votando los sectores que están más marginados.
1: Mirá, anoche de, de todas las cosas que escuché, eh, reivindico algo que más adviene diciendo en los últimos tiempos y anoche. Argentina tiene un, 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 un problema de distribución de la riqueza. De que vos, cuando tenés un país que crece el 5% más o menos anualmente, que es un crecimiento normal en el marco de la crisis internacional, y tenés 40% de pobre, algo está pasando. Claro, claro. Eh, bueno, es decir, generalmente cuando hay, hay, hay mucha pobreza, cuando vos no creces, pero una economía que crece, bueno. Yo eh, apuesto y ojalá no me equivoque a que el gobierno que viene tome algunas medidas de políticas públicas donde esa distribución del ingreso, de la riqueza, sea más justa. No es que haya que sacarle nada a nadie y demás, pero lo que nosotros estamos viendo en algunos sectores concentrados, no digo que nos siguen ganando dinero, pero también, como ocurre en el mundo desarrollado, y fíjate vos, eh, Italia, con un gobierno que para nada eh, podemos decir que es progresista, está planteando un impuesto a la renta extraordinaria, ¿viste?, no digo que hay que hacer lo mismo, pero hay que buscar formas de resolver desde las políticas públicas una mejor distribución del ingreso.
0: Ricardo, agradecerte como siempre la, la gentileza de prestarte al diálogo, así como te llamamos por ahí en, en los malos momentos electorales, me parece que, que valía la pena hoy este dialogar con vos y, y, y contar un poco lo, lo cambiante para que nosotros también y la gente entienda eh, cómo se dan estos fenómenos de tanto cambio eh, en materia electoral.
2: Y hay algo que rescatar, eh, Ricardo Olivera siempre ha dado la cara en los buenos y en los malos momentos, cuando eh, nadie quería hablar, incluso. Incluso el propio gobernador, Ricardo Olivera siempre estuvo dando la cara, así que nosotros desde aquí te lo agradecemos Ricardo Una
0: pregunta no, personal Ricardo, ¿vas sí. a seguir al frente del PJ o, o vas no, a... No, un... no, a ver, te
1: cuento cómo es, dale, dale. he visto algunos carteles, eh, nosotros también
0: por eso te lo preguntaba,
1: candidatura y demás,
0: no, la idea es que está
1: discutida el PJ, nosotros terminamos el año que viene en junio, Claro. vamos a esperar que termine el proceso electoral del 19 de noviembre y ahí el partido va a resolver las elecciones internas con un programa electoral, que generalmente ese cronograma electoral te lleva dos o tres meses, porque, bueno, todo un, un proceso parecido a cualquier eh, cronograma provincial o nacional. Por lo tanto, la idea es que en marzo, suponete, del año que viene, haya elecciones y en junio asuman las nuevas autoridades. Pero, eh, a ver, esto también para algunos que están generando alguna expectativa. Me parece que hoy por hoy lo importante es empezar a resolver el problema de la gente y después entrar a pensar en el partido. Por lo pronto este es el plan del partido, pero no mío, sino del Consejo Ejecutivo.
0: Ricardo.